0: Bonjour à tous et bienvenue sur PRS. Aujourd'hui, et comme toujours, on commence en musique. Voilà, c'était un enregistrement du bombardement de Guernica en 1937 ou alors d'un bombardement en Pologne en 1939, ou un autre, on n'en sait rien. Mais en tout cas, c'est dans le thème, car aujourd'hui, c'est le 8 mai ouais. 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 Voilà, donc on poursuit avec les titres. Alors tout d'abord, sécurité. Des tests au Napalm ont prouvé leur efficacité pour, exterme, euh, pour combattre la surpopulation dans les camps de réfugiés à Calais. Politique. André Volver, le nouveau Premier ministre, a décidé de supprimer la citoyenneté de toutes les personnes bronzées et de les interner en camp de travail. Nous prévoyons des rafles massifs sur les plages provinciales cet été. Écologie. Le moteur à eau dénoncé. Le lobby des pétroliers a prouvé, avec des scientifiques indépendants, que ce nouveau système met en danger l'environnement. Il a été rejoint par le lobby des pastis marseillais, qui a prouvé quant à lui que l'eau était vecteur de cancer. Le président du lobby des pétroliers a déclaré « Le pétrole, c'est naturel, la preuve, on le trouve sur Terre. » Et il a ajouté « Du coup, c'est vachement mieux que l'eau. » France, enfin Comme vous le savez tous, aujourd'hui, c'est le 8 mai ouais <rire> Voilà, donc pour commémorer ce jour symbolique de notre histoire caractérisant le, la fin de la seconde guerre mondiale, nous accueillons sur notre plateau Fernand Tissémite, un vétéran de ce terrible conflit. Bonjour à vous. Et bonjour. Alors, monsieur Tissémite, vous êtes ici pour nous parler de votre expérience de combattant. Oui, en effet. Alors, parlez-nous un peu de la guerre, de ces combats féroces. Qu'est-ce que ça évoque pour vous
1: ah bah C'était une expérience difficile, hein, les privations, marche marches interminable, mais surtout la, la brutalité des combats, des milliers hein, de nos frères d'armes sont tombés quel, quelques jours hein, face à ces pourritures d'envahisseurs.
0: En oui, d'accord, mais parlez-nous un peu de votre vision du conflit dans sa globalité.
1: Alors Au début, on s'est posé des questions, hein, ça c'est sûr, mais rapidement, on s'est rendu compte qu'il fallait agir, et on s'est engagé. Hein, on s'est rendu compte qu'une seule vision du monde devait triompher, et il fallait que ce soit la nôtre. Et puis après, il y a eu
0: la fin de la guerre. Euh... Ah, et oui, alors parlez-nous donc de ce fameux 8 mai. Ah oui, le, le 8 mai, le jour noir. Hein. Ah bon Vous voulez dire que les combats étaient plus durs face à une résistance acharnée de l'ennemi euh bah non, ils étaient pas plus forts que d'habitude, ils hein, étaient juste plus nombreux. Ah mais euh, vous vous étiez pas à Berlin Eh ben si, c'est ça oui. Ils avaient réussi à regrouper leurs forces pour un ultime assaut Ah bah ah oui, c'est ça, c'est sûr. Hein, ils étaient au moins un million. Hein, euh... Ah bah quand même, oui. Euh... Et pour vous, euh, Jour Noir, qu'est-ce que ça évoque euh... Bah Déjà, il y a le combat en lui-même,
1: hein, qui était vraiment horrible. J'ai perdu la plupart de mes amis, c'était terrible. Euh... Ah
0: oui, vous avez perdu votre oeil aussi. Eh hein. oui,
1: exactement. Et
0: après, il y a l'attitude de ces politiciens. Euh... Des politiciens Vous voulez dire que vous avez le sentiment qu'on ne vous montre pas la reconnaissance que vous méritez après tout ce que vous avez fait fait pour notre pays C'est tout à fait ça, on nous traite de paria, on parle pas de nous, on veut nous oublier, que, comme si on
1: avait honte de nous. Mais non, nous on se souvient de vous. Ah merci, vous savez, j'ai toujours
0: beaucoup aimé votre radio, vos invités. Et... Ah, merci à vous. Donc vous avez également le sentiment qu'on vous a volé votre victoire Pardon Notre victoire Mais quelle victoire Vous savez bien qu'on a perdu la guerre, vous avez déjà ouvert un livre d'histoire dans votre vie mais, mais, mais vous étiez dans quelle unité et vous ne faisiez pas partie de la deuxième DB De quoi Mais vous les m'insulter Bah ben non
1: Moi, j'ai servi dans la division SS Charlemagne, sous les ordres du grand général Krukenberg. Je me suis engagé en 1943, j'ai combattu à l'est contre les soviets jusqu'à Berlin. J'ai fait partie des 200 français qui ont combattu à la mort pour défendre le bunker de notre fureur bien aimé,
0: Zigail! Ouh là là, oh oh. Eh, merci mais... Il n'est euh... pas fini non, non mais attendez, là on célèbre le 8 mai, on célèbre la victoire du monde libre sur les nazis et la barbarie On n'est pas là pour crier Zieg Heil et chanter le Horst Horstwessel ou n'importe quel autre dîme des nazis Et si je dois avoir un ancien de la LVF comme invité aujourd'hui, je préfère encore me barrer eh Ben c'est ça, foutez le garde, il y a un traître à la patrie Mmh, attendez, réflexion faite. Non, c'est toi qui vas gicler, espèce de vieux facho. Sécurité euh, Vous n'oseriez pas. Euh... Moi non, mais eux oui Mais non, bah, ne faites pas ça euh... Cause toujours, vieux débris Ah non, je, je vais agir J'ai
1: plein d'amis miliciens Vous êtes un homme mort communiste
0: Oh, j'ai peur euh, pas, euh, Je suis menacé mère. par un SS de 98 ans et un gang de papy nazis. Je ne vais plus dormir de la nuit oh. mais là, je... ah. Bon Allez, point route, Daniel Ouais, c'est à moi Oh putain, je crois que c'est la première fois en 5 ans que c'est pas moi qui me le tape
2: Alors donc, euh, sur la Nationale 22, entre la France et Andorre, il y a un embouteillage monstre du fait de la congestion causée par un monster truck qui roulait sur une route de montagne de 4 mètres de large. Les roues du côté gauche du véhicule se sont retrouvées dans le vide et la seule solution pour dégager la route aurait été de dégager la masse énorme avec des flammes peintes sur le capot dans le vide de pyrénéen, ce à quoi le conducteur s'est violemment opposé. En effet, plusieurs agents de police sont venus lui expliquer calmement que, je cite, « Il faut avoir le QI d'un verre d'eau pour vouloir faire passer un Monster Truck dans les Pyrénées et qu'il fallait bien falloir le balancer si on ne voulait pas couper la seule voie d'accès vers en dehors et empêcher nos chers concitoyens de se fournir en produits détaxés. » La réponse du conducteur ne s'est pas faite attendre car il aura eu le temps, avant de se faire maîtriser, de pousser deux agents dans le vide en hurlant « Vous n'avez qu'à essayer en premier, seul conducteur de Fiat 500. » Pour l'heure, la route est toujours bouchée dans l'attente d'une grue mobile et les deux policiers restants n'ayant pas réussi à pousser le véhicule pesant euh, au moins 6 tonnes. Voilà, c'était le point route.
0: Merci Daniel, c'est maintenant l'heure de l'entretien. Alors, euh, par contre, euh, par contre, comment ça se fait que j'ai pas de nom sur ma feuille Ouais, mais on voulait décider hier après les bières, mais on n'avait pas d'idée. Non, pis 15 bières, ça tape quand même, hein. C'était censé aider à trouver, mais euh... Bah, non. Quoi Mais qu'est-ce qu'on fait, alors On va pas aller chercher un mec au pif dans la rue. Bah, on y a pensé, mais euh... Non, mais vraiment, on en est à ce point-là.
2: Euh. Non, puis euh, lui mai, personne bosse. Tout le monde reste chez soi à glander, alors pour trouver un mec dans la rue... Euh...
0: Oh, putain.
2: Et sinon, euh, c'est qui, le mec, au fond, là
3: Eh, hey, moi, je suis là, je son, connard. Je suis là tous les jours.
2: Ah
0: bon Mais euh, Ouais, enfin, je suis pas souvent là aussi, moi. Non, mais on va pas interviewer l'ingéçon, enfin...
3: Mais euh... pourquoi pas, d'abord Je suis pas assez bien pour vous, c'est ça
0: Non, mais c'est pas ça, mais bon, la police et la sécurité, c'est pas trop ton rayon.
3: Mais si, monsieur, je suis tout à fait capable de parler de la police et de la sécurité.
0: Pff, ouais, c'est bon. De hein, toute façon, j'ai pas interviewé la table...
3: Bon, voilà, je, je suis là. Bon, alors, monsieur, euh, c'est quoi ton nom, déjà Euseb, le synthétiseur. Synthétiseur C'est
0: mon village. Il y
3: a un problème euh, Non, non.
0: Bon, alors, première question, monsieur Euseb. Pensez-vous que le fait que les chefs de secteur de la police nationale poussent leurs agents à faire du chiffre soit une des causes du mal-être policier, de l'augmentation des violences et un révélateur des préjugés racistes au sein du corps des gardiens de la paix
3: Um... Mm. C'est vrai que d'un point de vue éthique, on ne peut que condamner ce surcroît de contravention qui est nature le métier de policier, garant historique de la liberté et de la sécurité de notre République. Et les gardiens de la peine ne devraient pas s'abaisser à ce genre de tâches ingrates. Ils ne sont pas là pour servir de précepteurs d'impôts, à matraque de surcroît. et devraient s'attacher à renouveler le contact avec les citoyens qu'ils protègent et chérissent, et empêcher les actes de barbarie, non pas de faire le canard, à noter le jeu de mots, car indisponibles, pris qu'ils sont, à régler les problèmes pécuniaires. Voilà. Ouais.
0: Donc vous êtes d'accord Ouais. Bon, et qu'est-ce que... Putain, mais c'est quoi ça
2: C'est super moche.
0: Mais pourquoi le son, ici
2: comme ça Ben bah, c'est l'autre con, là, il est plus là pour surveiller sa sono, forcément.
3: Mais je vous emmerde, moi, monsieur. Vous croyez que je vais me laisser insulter sans rien dire Vous savez pas à qui vous avez affaire mais t'es un gesson, ton boulot c'est la sono donc bouge-toi et va voir ce qui va pas. Non mais oh, mais ça me donne des ordres maintenant. Mais on m'empêche de finir l'interview, censure. Mais bouge, mais jamais, crevure. Vous êtes des suppos et des antifas de société de merde. C'est du merde, saloperie de grosses de pute. Et virez-le. Wow,
1: dictature.